0: Isto, stále je čo robiť, ale väčšinu práce urobí tvoja záhrada aj tak sama. Tak jej v tom nebráň. Dopraj jej voľnosť. Nechaj všetko zakoreniť, rásť a bujnieť. Zbav sa útkvelej predstavy, ako má vyzerať dokonalá záhrada, pretože burina je len otázkou perspektívy a tá najkrajšia zmes na svete je dielom náhody. Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú záhradu na Hornbach SK.
1: Slovensko zakázalo dovoz niektorých ukrajinských surovín. Mojím hostom je dnes minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Vítajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Vlčan, skôr než sa dostaneme k tej hlavnej téme tých ukrajinských surovín. tak by som sa vás opýtal na to, že kto vlastne vy ste politicky, koho vy vlastne teraz zastupujete. Vy ste nominant premiéra Hegera, ale predtým ste boli vlastne nominant Oľano na ministerstve pôdohospodárstva, myslím tým štátny tajomník ešte na začiatku. Ale teraz už nemáte s Oľano nič spoločné.
0: Správne ste povedali, že má do pozície ministra navrhol pán premiér Heger, ktorý bol v tom čase v predsedníctve OLANO, takže som nominantom OLANO. A potom, čo pán premiér si zvolil vlastnú politickú budúcnosť mimo OLANO, na moje prekvapenie pán... Predseda Matovič povedal, že nezodpovedá Olano politicky za rezort pôdohospodárstva. Ja zastupujem predovšetkým záujmy slovenských poľnohospodárov, spracovateľov, potravinárov a záujmy spotrebiteľov na všetkých, ktorí kde konzumujeme potraviny. A to je pre mňa dôležité. Všetkým nie ste v novej
1: strane Eduarda Hegera Demokrati ani neplánujete kandidávať. To ste už avizoval, že neplánujete, takže nič sa na tom
0: nemení. Nie, nič sa na tom nemení. Ja som povedal pánovi premiérovi, že v najbližších predčasných voľbách nebudem kandidovať a to je rozhodnutie platí. Dobre,
1: poďme na tú hlavnú tému. Vlastne zakázali sme dovoz ukrajinskej a teraz pšenice, jačmeňa, osa, kukurice, cukru, medu, ovocia, zeleniny a semien. Ale je stále povolený prevoz, teda len na Slovensku sa to asi nemôže vykladať. Tak
0: to chápem. Ano. Čo boli hlavné dôvody? Tých dôvodov bolo viacero. A ja skrátke vysvetlím, ako vlastne k tejto situácii došlo. Treba povedať, že už v júni minulého roku Európska komisia zrušila colné bariéry na dovoz všetkých produktov, aj polnocnárských produktov do Európskej únie. Ale ešte predtým sme sa snažili Ukrajine po vypuknutí vojny na Ukrajine pomôcť ukrajinským partnerom dostať čo najviac obilia prostredníctvom tzv. koridorov Solidarity k ich odberateľom, hlavne v Severnej Afrike a na blízkom východe. Takže nejaká časť toho obilia sa aj preskladnila, ale v režime tranzitu na území Európskej únie. No ale postupne došlo k situácii, že Ukrajinci stratili svojich odberateľov napríklad v Egypte. Medzi tým Európska únia zrušila colné bariéry a preto aj to obilie, ktoré sa nielen dovážalo, ale už bolo na území Európskej únie v režime tranzitu, sa začalo uvoľňovať na spoločný európsky trh, čo spôsobilo rapidný pokles cien obilninových produktov na európskej burze Matif v Paríži, čo samozrejme ohrozuje všetkých európskych polnospodárov ktorý musia pracovať v iných podmienkach a ich výrobné. Náklady sú mnoho vyššie, lebo dobre, vás, väčšie zastavím, štandardy. Pretože, dobre, pomenovali sme jeden problém, tak sa
1: na ten teraz ideme sústrediť. Vy hovoríte, že problém sú nízke ceny, ale veď spotrebiteľ má opačný problém. Spotrebiteľia na Slovensku majú problém, že ceny sú vysoké. A teraz tu máme možnosť, ako tie ceny môžu ísť dole, pretože to ukrajinské obilie je lacnejšie a vy vlastne nezastúpujete teda záujem tých slovenských spotrebiteľov, ktorí chcú mať lacnejšie potraviny, ale záujmy nejakých slovenských podhospodárov, teda tých producentov, možno nejakých ich lobbystov, no, ktorí chcú tie
0: ceny držať vysoko. No, tak nie je toto v rozpore s tým, že by ste mali zastupovať občana? A nie je to v rozpore a ja zastupujem tak práva spotrebiteľa, hlavne je jeho právo mať zdravú potravinu, cenovo dostupnú potravinu, a dlhodobo dostupnú zdravú a cenovo stabilnú potravinu. A samozrejme, na to, aby sme to dosiahli, musíme zastupovať záujmy slovenských europotravinárov, lebo by bolo krátkodobé riešenie, že teda dobre, dovezme si tento a budúci rok prebytkové ukrajinské obilie, ale my si medzi tým zničíme celý agropotravinársky sektor a potom, keď skončí vojna, Ukrajinci budú ďalej vyvážať, kam pôvodne vyvážali a potom kto tie potraviny pre slovenských a teda aj európskych spotrebiteľov dopestuje. Preto my musíme naozaj nájsť veľmi vybalansovanú polu v našich rozhodnutiach, že na jednej strane samozrejme musíme vplývať na znižovanie cien potravín pre slovenských spotrebiteľov. Musíme dbať o to, aby tie potraviny boli za každej okolnosti zdravotne nezávadné a musíme dbať o to, aby sme lacným dovozom akékoľvek komodity, dneska je to pšenica, o štveť roka to môžu byť oleniny. aby sme si nezničili vlastný agropotravinársky priemysel, lebo tá potravinová sebestačnosť je kľúčová pre Slovensko a aj Európsku úniu. A to, že je to kľúčové pre celú Európsku úniu, najlepším dôkazom je, že od vzniku Európskej únie najväčší Balík peňazí, ktoré sa rozdeľujú zo spoločného európskeho rozpočtu, ide práve do poľnohospodárstva, aby sa zabezpečila cenová stabilita potravín a zdravotná nezávadnosť no, potravín, čo ba, 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 v iný to je problém. Tomuto
1: rozmejem, tak poďme opäť si to rozmeť na drobné. Vy vlastne ste mi teraz povedali, že Európska únia, my všetci daňoví poplatníci v Európskej únii dotujeme to, aby sme vlastne to pôdohospodárstvo mali tu. Rovnako preto vlastne ste teraz zakázali tie ukrajinské suroviny. Ale nebolo by preca lepšie, aby sme to nemuseli dotovať, nebolo by pre nás všetkých lacnejšie, keby sme to teda nevyrábali tu keby sme dovážali dlhodobo lacné potraviny tam, kde ich vedia vyrobiť lacnejšie, tak funguje trh v, aký, v akomkoľvek inom odbore. Nie? Keď dovážete elektroniku, tak ju dovážate z Číny, pretože tam ju vedia lacnejšie vyprodukovať. Prečo? Potrebujeme vlastne financovať z našich daní drahých francúzskych farmárov, nemeckých farmárov, aj slovenských farmárov, ktorí jednoducho nie sú konkurencie schopní
0: voči tým zahraničným. No, uh, my... Uh... Tými dotáciami pre ponstarodotujeme vlastné potraviny. A zabezpečujeme si, že tých potravín bude vždy dosť a vždy v dostatočnej kvalite a hlavne zdravotnej nezávadnosti, čo je kľúčová vec pre nás všetkých. A práve ten najnovší prípad, kedy sme zaistili až 1500 tón kontaminovanej pšenice, je dôkazom toho, že má zmysel tieto prísne európske pravidla dodržiavať Navyše, tu nejde len o zdravotnú nezávadnosť samotnej potraviny alebo plodiny, ale tu ide aj o proces pestovania rastlinných polnospodárských plodín alebo chovania hospodárskych zvierat, kedy na slovenského a iného európskeho polnospodára sú kladené o mnoho vyššie environmentálne nároky, lebo my chceme, aby nielen tá plodina bola zdravá pre konzumenta, pre ľudské zdravie, ale aby aj ten proces výroby, pestovania, bol šetrný k životnému prostrediu, aby sme nepoužívali pesticídy, ktoré nám jednoducho budú otravovať naše vtáky, budú poškodzovať podzemné vody. To je všetko dôležité. a Áno, Niečo to stojí. Pri
1: pesticídoch vlastne sme aj teraz, keď Hovoríte o tom, že tá pšanica bola kontaminovaná, tých 1500 tón z Ukrajiny, ktoré ste objavili. Ale nebola to zbytočná panika, pretože sa ukazuje, že iné testy tam našli vlastne síce rovnaké hodnoty, ale keďže tam je vraj nejaká až 50% odchylka prípustná, keď ju započítame do toho, tak sa to tesne do tej európskej regulácie zmestí to ukrajinské obilie testované, teda súkromné laboratórium tvrdí, že je to v poriadku. A druhá vec je, že my máme vlastne túto prísnu normu len 3 roky a pred tými 3 rokmi vlastne aj tá ukrajinská pšenica by tou európskou normou prešla. Takže my sme vlastne o, takéto obilie jedli doteraz, alebo produkty z neho a zrazu o, je prísnejšia norma a teda sa nezmestí do našich regulácií. Nie je to len nejaká zbytočná byrokracia, teda
0: zbytočná panika? Nie, nie, je to zbytočná panika. Vysvetlím. My sme vo vzorke obilia našli tromi akreditovanými testami zakázanú látku. To je predovšetkým potrebné povedať. Látku, ktorá je v Európskej únii zakázaná. A máte pravdu, tá látka bola povolená do roku 2019. Čiže všetci sme jedli aj túto látku do roku 2019. Áno, do roku 2019 táto látka bola povolená, len aj v tom roku 2019 bola povolená maximálna prípustná norma na kontamináciu tzv. reziduum tejto látky už v tej samotnej plodine, ktorá aj pri tých testoch, ktoré sme urobili my, bola prekročená. A opravím vás, tie laboratórne výsledky zo súkromného laboratória potvrdili tú istú látku, len ju potvrdili o niečo nižšej koncentrácii. My sme ju našli v koncentrácii, ktorá 2,6 2,6 násobne prekračuje tú maximálnu prípustnú normu a oni ju našli v koncentrácii, ktorá je v 1,9 násobku, čiže približne v dvojnásobku a hovoria, že keďže sa dá uplatňovať 50% na tolerancia, tak by to mohlo byť podľa, pod normou. V tomto prípade to ale nevieme uplatniť, túto 50% toleranciu, ak by aj ich test bol správny z dôvodu, že ide o zakázanú látku, čiže v prípade zakázanej látky sa žiadne reziduum zakázanej látky nemôže vyskytovať v potravinách a ani iných výrobkov, teda ani v krmovinách. A ak by aj bola bývala táto vzorka zachytená pred rokom 2020 alebo pred rokom 2019, tak by prekračovala vtedy prípustnú normu. Je aj pravdou, že 20 rokov dozadu bola tá... Maximálna prípustná norma nie je 0,01 mg, ale 0,05. Je 5-násobne vyššia hranica. A vtedy by táto vzorka bola približne na polovici tej prípustnej hranice. Viete, ale pred 50 rokmi sme si všetci dávali na strechy eternit a dneska vieme, že je to nebezpečné a je to zakazané. Ano, rozumiem. Dobre,
1: ale táto pšenica predsa smeruje k nejakým spotrebiteľom, mala smerovať do Afriky. To znamená, že Afričania to bežne jedia, pre nich to nebezpečné
0: nie je a pre nás áno? Myslím si, že je to pre Afričanov rovnako nebezpečné ako pre nás, ale v Európskej únii, v Spojených štátoch, v Austrálii a v iných vyspelých krajinách sveta je táto látka, chloropyrifos, zakázaná práve pre jej nebezpečnosť. To, že iné krajiny z hlavne ekonomických dôvodov ešte túto látku sami používajú vo vlastnom poľnostodárstve a teda ju ani nemôžu zakázať, keď sa objaví napríklad v tom ukrajinskom obili je pravda. Ja verím, že aj oni, keď budú ekonomicky silnejší, tiež pristúpia k podobným opatreniam. A zrejme sa stalo to, čo vy naznačujete, že pšenica, ktorá bola určená pre severoafrický trh, sa dostala do Európskej únie, zachytili sme ju my. A to chcem naozaj zdôrazniť, že zachytili sme ju ako prvý, napriek tomu, že sa tej ukrajinskej pšenice na Slovensko doviezlo násobne menej ako do Polska, Maďarska alebo iných európskych krajín. Naše laboratória to... A, zachytili. a chcem sa poďakovať pracovníkom štátnej veterinárnej potravinárnej správy, ako aj ústrednou kontrolného skúšobného ústavu polnohospodárskeho za ich naozaj obetavú prácu, lebo dneska pracujú cez víkendy, cez časy, aby sme. Hovoria, že kontrolujú vlastne všetko. Kontrolujeme dneska všetko.
1: Rád by som sa ale posunul v tom, že my týmto zákazom vlastne porušujeme európske pravidlá. Európska únia má kompetenciu regulovať obchodnú politiku a Európska komisia včera sa vyjadrila, že ten zákaz poľský, maďarský aj slovenský vlastne nie je na mieste, pretože toto má regulovať spoločná európska politika. Má to byť spoločné európske rozhodnutie a nie každý štát si nemá robiť, čo chce. No tak prečo
0: sme sa rozhodli porušovať európske pravidla? Nehrozia nám nejaké následky z toho? Dovolím si nesúhlasiť s týmto názorom a sme v inej pozícii ako Polsko a Maďarsko. Preto uh, hovorím, že my sme postupovali prísne v súlade s uh, európskou legislatívou, lebo na Slovensku, na rozdiel od Polska a Maďarska, sme objavili kontaminovanú uh, vzorku obilia. A tú kontamináciu uh, sme si overili a postupovali v súlade s európskou legislatívou, že po laboratórnych testoch sme vykonali analýzu nebezpečnosti tejto látky pre ľudský organizmus, čo sa potvrdilo. My sme uh, tento incident nahlásili do systému RAS, to je Rapid Alert systém pre Európskej únie, rýchly vysražný systém pre potraviny a krmivá. Európska únia voči tomuto záznamu nenamietala a podľa samotnej zmluve o Európskom spoločenstve, konkrétne článku 4 odseku 2, podľa písmen ADAF v oblastiach ktoré sú zverejné do tzv. zdielanej kompetencie tak Európskej únie, respektíve komisie a členského štátu, Obidva dva subjekty môžu vykonávať svoju právomoc. A ak Európska komisia napriek našemu hláseniu neprijala opatrenia, mali sme my ako suverénny štát právo prijať naše vlastné opatrenia na ochranu zdravia spotrebiteľov a tie sme v primeranom rozsahu prijali. To znamená, obmedzili sme dovoz len potravín rastlinnej povahy, kde je odôvodnené vedecké riziko kontaminácie práve toho zákazanú látku, ktorá je nebezpečená pre ľudský organizmus a zdravie. Aj tak a sa to ale bude riešiť v Bruseli. Bude sa to riešiť v Bruseli. Na týždeň,
1: ak mám správnu informáciu, to vlastne bude predmetom rokovaní. A to európske riešenie nejaké bude musieť zrejme prísť. Aké čakáte, že bude to riešenie? Ako sa táto situácia vyriešia? Kedy teda napríklad budeme môcť ten zákaz
0: zrušiť. Ja by som ešte doplnil, že na rozdiel od Polska a Maďarska my sme nezakázali tranzit. My sme ten tranzit sprísnili v zmysle, že plombujeme tie kamiony, ktoré prechádzajú cez Slovensko a monitorujeme cez systém GPS Skytall, že či teda ozaj prejdú a opustia Slovensko a teda nevrátia sa o dve hodiny nazpäť. Keď boli pokusy, aby niektoré kamiony vyložili mimo tra, tra, trasy, alebo teda tranzitu, tak ako my sme do 30 km našli výkladisko a sme zjednali nápravu. Takže tento systém, na rozdiel od iných krajín, kde to nemajú asi až také prepracované, u nás to funguje. A aj dnes na 14 hodinu zvolávam online rokovanie ministrov pôdohospodárstva z Vysišaradskej štvorky a Rumunská a Bulharská, aby sme sa porozprávali o vzniknutej situácii a pripravili spoločný postoj. A o 16., teda o 4. popoludni, zvoláva k rovnakej téme stretnutie Európska komisia, konkrétne pán Eurokomisár Dobronský s, 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 tými, s tými krajinami, plus sa neskôr pripojí náš ukrajinský kolega z Kieva, aby sme našli riešenie. Ja stále vyzývam Európsku komisiu, aby prijala riešenie v danej situácii. To znamená, že... No, aké by to riešenie malo byť? To riešenie by malo byť také, že sama Európska komisia buď zakáže dovoz niektorých potravín z Európskej, do Európskej únie z Ukrajiny. Podobne, ako sme to urobili my na Slovensku. My budeme radi, keď sa budú inšpirovať našim zoznamom. Alebo sa v usmernení alebo direktíve, ktorá rieši bezcolný dovoz tovarov z Ukrajiny, formuluje právo pre buď krajiny susediace s Ukrajinou alebo všetky európske krajiny stanoviť kvóty dovozu jednotlivých potravín. Uvidíme, kam sa tá diskusia vyvinie. Dobre, to by bolo asi všetko z tejto
1: témy, tak poďme na inú. Ja sa vás možno, že by som doplnil, doplnil to, že... ...slovenské potraviny pôvod.
0: Áno, áno, ja by som doplnil možno, že ešte jednu myšlienku. Je to náš slovenský príspevok do celé európskej diskusie ohľadne ukrajinskej pšenice. My sme navrhli, aby Európska komisia vytvorila osobitný európsky finančný nástroj, ktorý by mal fungovať v spolupráci so Svetovým potravenovým programom, že Európska komisia by zafinancovala výkup nadbytočnej ukrajinskej pšenice ukrajinskou vládou priamo na Ukrajine a prostredníctvom Svetového potravenového programu by sa do tretich krajín táto pšenica odviezla. My samozrejme navrhujeme, že využite aj naše testovacie kapacity, aby sme aj tých odberateľov v iných častiach sveta ubezpečili, že nebudú odoberať obilie, ktoré je akokoľvek kontaminované. Ale takto by sa zabezpečilo, že toto obilie bude obchádzať európsky trh, nebude ohrozovať rentabilitu a prežitie európskych agropotravinárov a zabezpečí zdravotnú situáciu na trhu s európskymi potravinami.
1: Slovenský spotrebiteľ, ako sme už hovorili, má vlastne problém s cenami potravín. No, čo s nimi viete robiť? Lô, to je taká najčastejšia starosť bežného Slováka, že jednoducho potraviny v obchode dražejú. Už to pozerujeme pomerne dlhé obdobie. Tak stropovanie sa ukázalo, že neúpe funguje, že niektoré veci sa zastropovali na tej pomerne vysokej úrovni a zrazu sú, je tam síce strop, ale je to aj tak drahé. Tak čo vy, ako minister
0: vodohospodárstva, ešte v tomto voľobnom období, viete s tým urobiť? Uh, cenová uh, inflácia je faktom v celej Európskej únii potraviny rastli z toho najviac v celej Európskej únii. V priemere Európskej únie potraviny rastli viac ako 18% medziročne, u nás až cez 28%, ale stále na Slovensku približne o 20% menej rastli potraviny ako v Maďarsku. A treba povedať, že Iné krajiny, ktoré sa snažili prijímať nejaké opatrenia, ako napríklad Polsko, že znižilo DPH na potraviny na nulu, tak oni mali nárast 24%. Takže nefungujú tie opatrenia. A, a, či, či Orbán, to nezafungovalo, keď alebo Poliaci znižili a, dane, toto nefunguje. Absolútne to nezafungovalo. A, a ja som si vedomý, že musíme ochrániť hlavne tých a, 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 obyvateľov, ktorí sú vo finančnej núdzi a sú odkázaní. A veď, aj z toho dôvodu sme už v marci minulého roku podpísali s reťazcami Memorandum o cenovej stabilite, v ktorého 13 najviac predávaných potravín monitorujeme a konkrétne ich marže. A za to obdobie posledného roka sa potvrdilo, že tie marže obchodných reťazcov na týchto 13 najpredávanejších potravinách poklesli. A treba povedať aj to, ja viem, že je to pravda, ktorá sa... Ťažko hovorí a ťažko hlavne počúva tým nízko príjmovým skupinám obyvateľstva, ale cenová úroveň slovenských potravín je stále pod priemerom Európskej únie. Žiaľ, príjmy sú ešte hlbšie pod priemerom Európskej únie a to vytvára to, to v... veľké vytvára napätie. Ten problém a ja to sa vytvára... vás vlastne pýtam, čo s tým robiť. A ten, a ten spôsob riešenia za náš rezort je, že budeme podporovať rozvoj slovenského agropotravinárskeho sektora, čo aj robíme. Ja som po nastupe na ministerskú stoličku prial prvé opatrenia na dlhodobý rozvoj. Slovenského agropotravinárskej dnes majú koncepciu na rozvoj až do roku 2035 a hneď na to sme prijali nový strategický plán spoločnej potravinárskej politiky, v rámci ktorého sa sústreďujeme práve na zvýšenie potravinovej sebestačnosti a začína sa nám to dariť. Za minulý rok sme po dlhých 30 rokoch zaznamenali viac ako dvojopercentný nárast predaj slovenských potravín v slovenských obchodoch. A ja som veľmi rád, že sme akreditovali podostarskú platovnú agentúru a dokázali rozdeliť 240 miliónov pre rozvoj slovenských potravinárov. Takáto Pane, finančná poprava zastavím. historicky
1: nebola. Nie je toto potravinový nacionalizmus? že Povieme si, že tie paradajky zo Slovenska, ktoré majú slovenský znak, sú čím lepšie ako tie
0: zo Španielska. Viete? Prečo by mali byť lepšie? No Sú lepšie z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je uh, ekologický, lebo tá paradajka zo Slovenska no, to, to nemusela cestovať do Španielska a Prevôľať teda má chápem. nižšiu uh, bulikovú stopu. A možno Zaj aj ďalšie. to, že to, dá, tá, uh, že to dlhšie. Trvá tým pádom čerstvejšie je, je to aj to je, čerstvejšie a na Slovensku môže byť naozaj hrdý na fungujúcu uh, uh, veterinárnu a potravinovú úradnú kontrolu. A potvrdilo sa napríklad zaujímavý údaj, že Slovenské potraviny až v 52% pri kontrolách nevykazovali žiadne rezidua. V tomto sme šampióni v Európskej únie. Potraviny, ktoré sú dovážané z Európskej únie, je to percento nulových kontaminantov len niekde na úrovni 37-38%. Čiže my máme o mnoho lepšie výsledky. Čiže menej používame pesticídy. Menej, menej používame pesticídy, menej používame umelé hnojivá. A navyše, čo je tiež dôležité povedať, že tých zostávajúcich 48% kontrolovaných potravín slovenského pôvodu boli tie rezidua hlboko pod uh, uh, prípustnou hranicou. To znamená, že uh, tie naše potraviny sú naozaj zdravšie. Je pravdou to, že v iných európskych krajinách, vďaka tomu, že rozvíjali agropotravinárstvo cieľenie ich vlády po minulé 10 ročia, vedia vyprodukovať mnohé potraviny lacnejšie. Preto je aj to maslo z Nemecka lacnejšie, preto je aj to ovocie z Polska lacnejšie. Na druhej strane, ja verím, že ak sa nám podarí ďalej pokračovať v tom úspešnom rozvoji slovenského agropotravinárstva, alebo ten sa nám už podaril, aj na Slovensku budú tie potraviny lacnejšie, lebo aj z tých 240 miliónov naši potravinári investujú do tých svojich podnikov, aby boli energeticky efektívnejšie, aby tam bola väčšia miera automatizácie, tým pádom budú schopní vyrábať s jednotkovou nižšou cenou a teda budú konkurencie schopnejšie. Ale hovoríte a teda,
1: asi o dlhodobej perspektíve. Až tak dlhodobej perspektíve rokov.
0: nemusíme hovoriť, lebo my sme už teraz rozhodli o týchto podporách a na vykrytie...
1: alebo budú lacnejšie sme dva? Ja, 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 ja,
0: ja už verím, že o rok uh, ten pozitívny efekt musí prísť. Najvyššie pripomínam, že na rozdiel od predchádzajúcich vlád, kedy uh, polnospodárstvo nebolo tým politickým záujmom väčšiny predchádzajúcich vlád a chceli sme rozvíjať naše zručnosti v strojárstve. stali sme sa automobilovou veľmocou, čo je v poriadku, ale zanedbali sme si plnostárstvo, tak teraz sa to zmenilo. My sme rozhodli o zvýšení príspevku štátu do takzvaného druhého zásluhového piliera na rozvoj projektový rozvoj polnospodárstva a potravinárstva. My sme minulý rok vyplatili historicky najvyššiu pomoc do agropotravinárskeho sektoru. Dobrá, tu vás
1: otázka vlastne, že či je to dobré, je aj ekonomická otázka, lebo vidíme ten vzorec, že Pôdohospodárske krajiny sú väčšinou tie zaostalejšie, tie premyselné sú často tie rozvinutejšie a tie, ktoré sa e, sústredia na služby, sú tie najrozvinutejšie. Takže by mi pripadalo logické, že sa z tej podhospodárskej krajiny, ktorou v Slovensku bolo ešte pred 100 rokmi, že všetci boli vlastne farmári, s taloutou priemyselnou a teraz sa hovorí, že by sme sa teda mali orientovať na tie služby s vyššou pridanou hodnotou. A vy mi tu vlastne naznačujete, že namiesto na toho sa akože vraciame, k tomu by sme namiesto priemyslu podporovali viac pod e,
0: Musím vás popraviť, pán redaktor. Ja viem, že je to židá predstava a, a bežného poslucháča, že čím zaostalejšia, tým agrárnejšia. Dneska to už neplatí. Najväčším producentom potravín v priemere na hlavu je dnes nie Polsko, ale Holandsko a Dánsko. Čiže treba vedieť, že ten potravinársky a priemysel spracovania a aj pestovania plodina a chovu hospodárskych zvierat sa za posledné 20 ročia radikálne zmenil. A my sme dneska na Prahu ďalšej veľkej zmeny, lebo potravinárstvo a samotné potraviny sa stali dôležitým odvetvím národného hospodárstva celej Európskej únie. Pred približne 5 rokmi sa Európska únia stala najväčším exportérom potravín na celom svete, čiže exportujeme viac potravín ako Spojené štáty americké alebo ktokoľvek iný. A to vďaka tomu, že to naše agropotravinárstvo je také výspele európske. My máme viacero deficitov. My sme porovnateľní v rastlinnej výrobe, čo sa týka efektivity a čo sa týka ekologičnosti. Tam, kde musíme pridať je špeciálna rastlinná výroba, čiže ovocie zelenina, musíme pridať v spracovateľskom priemysle a hlavne skriesiť živočištnú výrobu, ktorá nám klesla. Pre porovnanie na hektár ornej pôdy sa prepočítava, koľko, koľko máte hospodárovských zvierat. Na Slovensku máme 0,25 veľkej dobyčej jednotky. Predstavte si jednu kravu v Dánsku, Belgicku, Holandsku je to 4,85 kráv. Čiže majú onoho no silnejšiu. Na, na to dobre, 5, ale si tu zase si je debata
1: o tom, že aké potom je kvalitné napríklad to meso. Lebo uh, hovoria, to, teda ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, že kráva sa má pásť na pasienkoch, ako to bolo kedysi a nemá byť veľa kráv natlačených v kravine, kde nevidia ani slonko, ani trávu, ktorú vlastne tá kráva prirodzene žerie, ale dávajú nejakú kukuričnú zmes. Uh, čiže je toto vlastne dobre cesta natlačiť veľa, veľa kúsov dobytka na
0: nejaké územie a tváriť sa, že vlastne tak je to v poriadku? Určite, že nie. Aj samotní Holandiania a Belgičania od tohto ustupujú a budú musieť v najbližších 10 rokov programovo znížiť stavy hospodárských zvierat, čo dáva príležitosť nám, krajinám na východnej strane Európskeho bloku, aby sme zvýšili stavy hospodárských zvierat. Ale zvýšiť ich máme v tých kravinoch? alebo máme vidieť kraviny na, na pase, lebo, lebo, lebo máme môžu. ich aj kde pásť a my máme možnosť revitalizovať tie maštale a práve preto my t- v tomto mesiaci ukončíme vyhodnotenie ďalšej historickej výzvy na podporu polnohospodárov, ktorú sme zvýšili z pôvodných 110 miliónov až na skoro 220 miliónov. A otvorili sme ďalších 50 miliónov z tej istej kapitoly, čiže hovorím o 270 miliónoch, ktoré dáme práve aj na stavanie nových ktoré už dneska musia spĺňať štandardy dobrých životných podmienok tých zvierat. Dneska tie kravičky, keď príjete do tých moderných maštalí, sa tam naozaj majú luxusne. Majú tam automatizované systémy, ktoré im dávajú žrádlo, vodu, sú tam snímače, ktoré jednoducho sledujú, že či tá krava sa chce poškrapkať a príde jednoducho k automatu, ktorý, také kefa, ktorá ju jednoducho poškrapká, tam, kde tá krava to... Uh, Pozme,
1: stále je to premysel a vlastne nie je to pasienok.
0: A, a keď chce, tak jednoducho ide aj na ten uh, pasienok. Samozrejme, ten pasienkový chov je určený predovšetkým pre ovce a kozy a tam tiež máme ambíciu uh, znásobiť uh, počty chovaných kôz, lebo uh, ja neviem počas uh, druhej svetovej vojny Bolo na Slovensku dokonca väčší počet kôz ako obyvateľov. Obyvateľov bolo niekde 3,7 milióna a oviec bolo až cez 4 milióny. Dobre, tam sa nedostaneme, sme niekde na stave cez 300 tisíc oviec, ale je reálne, aby sme mali trojnásobok stavu oviec, lebo máme tie pasienky a najvyššie, Tie ovce sú živé kosačky, ktoré jednoducho zabezpečia aj biodiverzitu, lebo svojimi experimentami rozšíria možnosť rozmanitosti. R- r- Dobre, môžeme
1: oviec, kôz, poďme ešte k sliepkam. Uh, teraz je aktuálny návrh v parlamente na zákazy kletkového chovu, hedinári sú proti, uh, aktivisti zase tvrdia, že tie sliepky v tých kletkách trpia, uh, že no, teda mali by sa zakázať
0: tie kletky vy máte aký názor? Treba povedať, že už v roku 2012 sme na Slovensku prešli na tzv. rozšírený klietkový chov. To znamená, že tie sliepky môžu byť chované len v klietkách, kde tá jedna nosnica má aspoň 750 cm štorcových, kde časť tej klietky je určená na to, kde je podstielka pre tú sliepku. A treba povedať, že do tohto klietkového chovu boli tie sliepky vyšľachtené. To znamená, že tá sliepka tam žije, funguje a nemá stres, lebo ona bola práve na tento klietkový chov vyšľachtená. Práve keď ju pustíme do voľného výbehu, tak tá sliepka tam trpí, potom tie sliepky sa veľakrát napadajú, ozobávajú a to prináša ďalšie problémy, o ktorých musíme hovoriť. Takže rozumiem
1: správne, že ste proti zákazu kletkového. Nie
0: som proti zákazu, ja som, ja, ja som za to, aby sme počkali na výsledky pilotného programu, ktoré sa, ktorý sa robí na úrovni celej Európskej únie. V maji budúci mesiac, o tom budeme znova na úrovni Európskej únie diskutovať, že ako tú transformáciu uskutočniť, lebo aj my sme si vedomi nášho vlastného záväzku, nášho ministerstva z roku 2000. 20, že do roku 2030 prejdeme na alternatívne chovy. Áno,
1: ministerstvo to má financovať. Ja som sa včera rozprával s hedinármi, ktorí hovoria, že tie projekty, ktoré ste vypísali, o nich, o nich požiadali, že za prvé ešte nedostali odtiaľ ani euro od toho roku 2020, za druhé, že tých peňazí bude málo, lebo keď má niekto veľkochov, tak z tohto balíka si dokáže prefinancovať jednu alebo dve haly, ale nie nejakých 30 hal a teda že
0: ten posun k tým podstielkovým chovom bude veľmi pomalý. Ako som povedal, my práve teraz vyhodnocujeme a teda ukončujeme vyhodnotenie vízy za 220 miliónov, kde sme videli, že sú prihlásení aj chovateľia nosníc, aby si zmodernizovali svoje chovy a prešli prípadne na alternatívne chovy. Ja aj rozumiem chovateľom nosníc, ktorí naozaj do toho roku 2012 investovali veľké prostriedky na modernizáciu a rozšírenie tých klietok v tých klietkových chovoch, ich ekologizácií. A teraz by mali robiť ďalšiu investíciu, keď nemajú splatené investície. Z tých predchádzajúcich rokov je to zložité a tých peňazí v národnom rozpočte a v našej kapitole nemáme dosť, aby sme ich očkodnili za tie nové investície, nemáme dosť peniazí ani v druhom pilieri. A preto hovorím, že ak to chceme urýchliť, ten prechod na alternatívne chovy, budeme potrebovať aj finančnú podporu zo strany Európskej únie, ktorá hovorí, že áno, chce sa o tom baviť, ale tiež sa počkať na tie výsledky toho pilotu, ktorý som zmieňoval, lebo treba povedať, že tie sliepky, ktoré sú chované v tom voľnom výbehu, nemusia byť automaticky šťastnejšie. Tie sliepky sa tam viac napadajú. A dôkazom toho je, že úhyn v tých voľných podstielkových hov je vyšší ako v tých klietkových Potvrdilo sa, že aj kontaminácia tých samotných vajíčok je z tých voľných hov vyššia ako z tých klietkových a navyše. Faktom je tiež, o čom teraz diskutujú vedci, že v prípade, keď máte ten voľný chov a máte tam dokonca výbeh mimo zastrešenej plochy. Je tam väčší podiel parazitov, väčší podiel PCB látok a tak ďalej, čo všetko nám ide jednoducho do toho vajíčka. A dokonca aby ste... riziko vtáčej chrípky. Riziko ja na, vtáče vtáče chrípky. Opýtať, či a
1: vtáčej Na Slovensku vlastne táto vtáča chrípka je aktuálna otázka. Áno, je to, je to veľký či problém. Či sa toho máme obávať a či uh, teda, vy ste mi práve naznačili, že ako keby tá uh, sliebka v tej klietke uh, má bezpečnejšie prostredie voči. No,
0: určite, že áno. A, a, a dopoviem, že práve tieto rizika zdravotné, spojené s tým voľným chovom a dokonca výbehom, vedú k tomu, že tí chovatelia musia vo zvýšenej miere používať okrem iného antibiotika, aby tie chovy udržali zdravé. V tých voľných, v tých voľných výbehoch. Čo prináša... Samozrejme riziko, že tieto antibiotika sa v nejakej reziduálnej forme dostanú aj do tých vajíčok, ktoré my potom konzumujeme a vzniká riziko antibakteriálnej rezistencie, čo je najväčší problém, ktorý si myslím, že pred ľudstvom ako takým stojí. Nechcem byť zlým prorokom, ale tak, pred 100 rokmi sme tu mali španielskú chrypku ako nejakú zoonózu, pred dvomi roky sme tu mali COVID ako nejakú zoonózu, tak ako je reálne riziko, že práve táto antimikrobiálna rezistencia tiež pôvodom od zvierat bude najväčším ďalším problémom ľudstva. No dobre, ale keď už ste pri Preto tom tom byť veľmi opatrní v zavádzaní nejakých nových pravidel. Aktivisti
1: zase hovoria, že keď sú tie sliepky na malom priestore, to ako keď sú na malom priestore ľudia, že napríklad taká vtáčia chrípka alebo COVID alebo iná podobná
0: nákaza sa tam oveľa rýchlejšie šíri. To nie je vôbec pravda. Tie chovy klietkové, hlavne s tými rozšírenými klietkami, sú bezpečné, aby tam nedošlo k žiadnej ani kontaminácii a ani zavlečeniu nejakej choroby. A hlavne tá produkcia vajec je nielen ekonomickejšia, ale aj zdravotne, bezpečnejšia. Ja rozumiem tej nálade väčšiny obyvateľstva, že viete, tým sliepočkám musí byť lepšie, keď behajú, ako sme to videli, u staré máme na dvore, ale vedecky, prísne vedecky, tomu tak nie je. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.